0: E hoje nós vamos encontrar um novo personagem, Gideão. Juízes capítulo 6, Gideão. A passagem de hoje narra o início do governo de Gideão. Essa é a primeira narrativa de três capítulos. E nas próximas duas semanas nós vamos estudar a vida de Gideão. E logo após o resquício dos efeitos do seu governo, na figura de Abimeleque. E a história do chamado de Gideão, nosso foco de hoje, narra o processo de libertação, restauração e capacitação dos servos do Senhor. E aqui, irmãos, a história de Gideão encontra com a nossa. Salvação, santificação e serviço. O que nós estamos prestes a ver hoje é a história do progresso da sua fé, a história do progresso da minha fé. Da onde que nós saímos de uma estagnação idólatra para um serviço fiel? Porque ao olharmos as histórias aqui presentes, ao nos depararmos com tantas histórias num público tão diverso que nós vemos muitas vezes e já experimentamos, se já não experimentou, está experimentando ou vai experimentar um atoleiro. Parece que muitas vezes nós nos encontramos Estagnados. Estagnados estagnados num processo ah, em que mais parecemos ah, um carro de boi atolado do que o carro que Deus quer usar no serviço da fé. Estamos prestes a ver então o progresso da fé, da estagnação idólatra ao serviço fiel. Agora reflita comigo aqui. Por que, que você não cresce espiritualmente? Por que, que você não cresce espiritualmente? Talvez essa pergunta encontre você entusiasmado no seu relacionamento com o Senhor... Mas com certeza essa pergunta lhe faz lembrar talvez de momentos de estagnação espiritual. Talvez essa pergunta lhe encontre estagnado. Então é para você hoje, por que, que você não cresce espiritualmente? Porque mesmo depois de tanto tempo de igreja, ouvindo a palavra do Senhor, nós nos vemos atolados no mesmo padrão de pecado. Por que a estagnação espiritual é ainda um tema comum e presente no nosso meio? E nessa reflexão nós precisamos reconhecer dois aspectos sobre a falta de progresso da nossa fé. A estagnação espiritual ela é exposta por e em nossas aflições circunstanciais. Por vezes Deus nos coloca em meio a aflições, em meio a provas, em meio a tribulações, a fim de expor nossa estagnação espiritual. E Ele faz isso não porque Ele não nos ama, muito pelo contrário, porque Ele nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele não é indiferente ao nosso pecado. Então, por meio de circunstâncias difíceis, e são tantas as histórias difíceis que nos chegam a levar a lágrimas, o Senhor expõe nossa estagnação espiritual. Ela é vista em nossas aflições circunstanciais e a estagnação espiritual também é vista em nossa inutilidade ministerial. Pare e pensa sobre isso. Nossa estagnação é vista em nossas aflições, talvez você olhe e fale assim, bom, Sacha, acha, esse não é bem o meu caso. A vida anda tranquila, é óbvio que todos nós como brasileiros experimentamos algum tipo de aflição, se não pessoal, política mas talvez a sua estagnação seja vista na sua inutilidade ministerial. Isso é bem diferente de um ativismo, mas nós vamos desenvolver e reconhecer que Deus salva o seu povo para equipá-lo para o serviço. Então a sua estagnação pode sim ser vista na sua inutilidade ministerial e você precisa ser confrontado com essa realidade. E eu espero que você saia daqui hoje convicto de que Jesus Cristo nos salvou e purificou para sermos usados em seu serviço. Se somos uma igreja e nos foi dada uma missão, uma tarefa de ir e fazer discípulos, saiba disso, o Senhor lhe salvou, o Senhor lhe santificou e Ele quer usá-lo no seu serviço. Você precisa sair daqui hoje convicto diante daquilo que nós estamos prestes a ler. Na história de Gideão. Acompanhe comigo, Juízes capítulo 6, versículos 1 a 40. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos, Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes viu um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e aceitou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos Midianitas, porventura não te vi eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tomou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. Por que me falas? falas? Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e eu a deponha perante ti, respondeu ele. Esperarei até que voltes. Então Gideão e, então, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão. E tocou a carne e os bolos asmos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está em o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Naquela mesma noite, ele disse ao Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está em junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo o Boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? e perguntando e inquirindo disseram Gideão filho de Joás fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer por ele contender, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os Midianitas e Amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram, e se acamparam no vale de Israel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os Abisritas se juntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Assé, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se há de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lanaeira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Deus não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais uma vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Que revela para nós que ao longo da história, Midianitas, Amalequitas, Filisteus e tantos outros oprimiram o teu povo. Sim, ó Deus, como parte da tua disciplina amorosa para um povo rebelde, incrédulo, obstinado. Mas também é verdade que o Senhor levantou, ó Deus, Otiniel, que o Senhor levantou Eúde, que o Senhor levantou Sangá, que o Senhor levantou Débora e Baraque, que o Senhor levantou Gideão. Libertadores, ó Deus, falhos, mas que o Senhor usou para uma liberdade, ó Deus, para o teu povo. E aqui estamos. Oprimidos, ó Deus, pelo nosso pecado, oprimidos, ó Deus, pelo pecado do próximo, oprimidos, ó Deus, por diagnósticos, oprimidos, ó Deus, por provações. E Jesus é o nosso libertador. E clamamos mais uma vez que Cristo seja visto, que Ele liberte aqueles oprimidos, equipando-os, ó Deus, para o teu serviço. No nome de Jesus. Jesus. Amém. O progresso da fé. O progresso da fé. Eu confesso para você que ao refletir sobre o progresso da fé, paira um elemento de mistério. Como que uma fé é amadurecida? Como que um coração idólatra se torna um coração obediente e fiel no serviço ao Senhor? Afinal das contas, como pastor, essa é a pergunta que eu me faço não só para benefício pessoal, como também no ministério ao qual Deus me chamou. Para você, essa é a pergunta não só para o seu benefício pessoal, como também para o um ministério que Deus lhe chamou. Deus lhe equipou e você tem um papel aqui dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, para muitos de nós, maioria de nós, Igreja Batista Maranata. Mas como se dá o progresso da fé? Como que nós respondemos às perguntas de que eu me sinto no atoleiro, eu estou estagnado na minha fé e eu não me lembro a última vez em que eu experimentei arrependimento e vibrei com a vida abundante do Senhor Jesus Cristo. Eu quero propor para os irmãos que o texto desenvolve para nós o progresso da fé. Nós vemos Gideão sendo separado no meio de um povo idólatra, sendo chamado, purificado e trabalhado para ser um servo libertador do povo de Israel. O progresso da fé então é descrito em cinco movimentos ao longo de Juízes capítulo 6. No primeiro passo nós vemos a identificação do atoleiro do pecado. Se nós vamos dar um passo de progresso à fé, se nós vamos crescer como igreja fiel ao Senhor, nós precisamos identificar o atoleiro do pecado, que são muitos e que em vários momentos nos prende. A identificação do atoleiro do pecado. Seguido pela confrontação do pecado pela palavra de graça do Senhor. Juízes capítulo 6 apresenta para nós que uma vez identificado o atoleiro do pecado, nós somos confrontados pela palavra da graça do Senhor. O próprio texto segue o terceiro movimento mostrando para nós salvação por meio de um libertador. Uma vez que esse libertador é identificado, existe a purificação do coração idólatra. E então a capacitação ao serviço por meio da palavra de graça do Senhor. Esse é um caminho que vai misturar a compreensão de nossa incredulidade em vários níveis e da fidelidade de Deus. Irmãos, a nossa história de incredulidade encontra a maravilhosa, a graciosa mensagem da fidelidade de Deus. Constante ao longo de toda a narrativa bíblica e constante em Juízes capítulo 6. E o que estamos prestes então a desenvolver diante da leitura do texto bíblico e uma análise um pouco mais próxima do texto, é o progresso da nossa fé. Você pode sair desse atoleiro e você pode ser marcado cada vez mais por passos de obediência e cada vez menos por passos de obstinação. Seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu sofrimento, Jesus Cristo liberta. E essa libertação e a liberdade que nós desfrutamos nos equipa para o serviço que Ele nos chamou. Que Ele lhe chamou. Então nos versículos 1 a 6 o que nós vemos na passagem de hoje é a identificação do atoleiro do pecado. Novamente os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Há duas semanas atrás, nós já vimos com um pouco mais de profundidade que esse mal que eles fizeram perante os olhos do Senhor tem a ver com uma idolatria obstinada e recorrente. O livro de juízes mostra e caracteriza o povo de Israel como um povo obstinado, como um povo idólatra e recorrente em seu pecado. E nós já vimos, apenas a título de recapitulação, que o pecado da idolatria do povo de Israel não é tão distante assim do meu e do seu. Você lembra que nós vimos que o eu é o centro de todas as coisas, que nosso coração, essa fábrica de ídolos, está o tempo todo confeccionando para si mesmo. Ou algo relacionado ao conforto, ou algo relacionado ao controle, ou algo relacionado à aprovação, são forças recorrentes em nosso coração que nos movem. E buscando conforto, buscando controle, buscando aprovação de pessoas, apenas para nos projetar, apenas para buscar a glória a nós mesmos. Nós fazemos uso de dinheiro, família, férias, descanso, hobbies, tempo livre, isolamento. Todas elas coisas boas, mas que se tornam instrumentos do mal, quando se tornam um fim. Para ganhar aquilo que mais desejamos, dinheiro, carreira. Independência São tantas coisas que prometem nos dar conforto, que sempre desejamos, que prometem nos dar o controle, que sempre queremos, a aprovação que cobiçamos e todos eles em algum momento falham. E o povo de Israel se curvou diante de tantos ídolos, diante de tantas pedras, diante de tantas madeiras, pedaços de pau acreditando na promessa de que eles seriam os meios pelos quais eles teriam o que sempre desejaram: Controle, conforto, aprovação. E em seu amor, Deus disciplina o povo mostrando a miséria da idolatria. Por isso, meus irmãos, reconhecemos a estagnação espiritual em meio às aflições circunstanciais. Quando Deus tira algo que você realmente quer, nosso coração é aflito. Nosso coração é despedaçado e ele se mostra então suficiente. As perguntas que nós vimos há duas semanas atrás permanecem para sua reflexão. Quatro perguntas para você refletir sobre onde está o seu coração. Eu estou disposto a pecar para conseguir isso. Quando há uma disposição no nosso coração para pecar, para obter algo... Nós estamos no caminho da idolatria, fizemos o que era mal perante o Senhor. Talvez você não esteja disposto a pecar para ter algo, mas você peca quando não tem algo. Eu estou disposto a pecar quando não consigo isso. Porque muitas das nossas reações pecaminosas de ira, indignação, ansiedade, vem de corações que não conseguem o que querem. Então pecamos, nos curvamos diante de ídolos que não são necessariamente pedaços de pau, de pedra, de gesso, mas que abrigamos no nosso coração o desejo por controle, o desejo por conforto, o desejo por aprovação. Estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser sobre essa área da minha vida, porque somos relutantes, um coração idólatra, um coração dividido, ele é relutante na obediência total, completa do Senhor. Não, eu quero servir ao Senhor, desde que isso não me custe muito. Acredite, seguir Jesus sempre vai custar. E ele nunca escondeu isso. Mas ele nunca escondeu o que você vai ganhar. Pela fé recebemos, pela fé pagamos o preço... Vai custar o seu prazer, vai custar o seu controle, vai custar o seu conforto, vai custar o seu desejo por aprovação. Mas você recebe em Cristo Jesus, ainda nessa vida, infinitamente mais, quanto mais na posterior. Eu estou disposto a aceitar qualquer coisa que Deus enviar nessa área da minha vida. Eu estou disposto a aceitar qualquer coisa. E nesse sentido é que Deus soberanamente opera nos nossos corações, movendo circunstâncias, movendo pessoas, trabalhando em nossas famílias, trabalhando nos nossos relacionamentos, para revelar de fato aonde que nós nos curvamos. Então novamente o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor, essa idolatria obstinada e recorrente e novamente a disciplina do Senhor. E a descrição que nós temos nos versículos 2 a 5, até agora, é a pior opressão que o povo de Israel passou no livro de Juízes. Uma opressão tal que os levou ao cúmulo do medo. O versículo 2 descreve para nós que o povo de Israel se escondia agora em cavernas nas montanhas. Quando esses midianitas, aliados dos amalequitas, vinham para a opressão do povo de Israel, que vinham como essa nuvem de gafanhotos, eles fugiam para as cavernas nas montanhas com medo, não sobrava nada, eles destruíam os campos do povo de Israel, eles destruíam os rebanhos do povo de Israel e era uma opressão de ordem econômica. Os versículos 3 a 5 descrevem isso, esse povo então olha para os seus campos, eles não têm o que comer, eles não têm mais rebanhos, eles estão oprimidos e era extremamente previsível, só não enxergava quem não queria ver. Porque o povo de Israel está debaixo de uma aliança. O povo de Israel está debaixo de algumas obrigações, responsabilidades, graça de Deus. Mas a disciplina, Deuteronômio capítulo 28, versículos 29 e 31, projetado para você, diz o seguinte. No contexto em que Deus reafirma as consequências da desobediência para o povo de Israel. Apalparás ao meio dia, como o cego paupas nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos... Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias e ninguém haverá que te salve. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Aliança dada ao povo de Israel já tinha estipulações acerca das consequências da desobediência. Eles fizeram mais uma vez o que era mal perante os olhos do Senhor e agora eles vão colher as consequências da desobediência. O que acontece então não é novidade, o que acontece é parte do trato. O que acontece é parte desse relacionamento que Deus está criando com o povo de Israel. Deus ama o povo e Deus purifica o povo. Entre em estenda, então, a disciplina do Senhor. E essa disciplina do Senhor, ela é debilitante. No versículo 6, debilitado. O povo de Israel ficou muito debilitado. Ficou muito debilitado. Essa palavrinha ao longo dos salmos, ela é usada da seguinte forma. Salmo 79, 8. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Aprecem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Estar debilitado aqui em Juízes 6:6 é estar ansiando, desejando as misericórdias de Deus. Salmo 116:6, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. É a circunstância em que eu só preciso de uma coisa, a salvação do Senhor. Salmo 142:6, atende ao meu clamor, pois pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. São mais fortes do que eu. Esse debilitado é o reconhecimento de que existe uma força opressora sobre mim e ela é mais forte. O povo de Israel se encontra debilitado, os midianitas são mais fortes. Muito diferente do início do livro de Josué. Muito diferente. Israel então clama ao Senhor diante de tamanha opressão. E aqui, meus irmãos, nós vemos que essa estagnação espiritual é vista nas aflições circunstanciais. Por meio das aflições mediadas pelos midianitas, o povo de Israel tem que encarar a sua estagnação espiritual. O povo que havia sido separado pelo Senhor, cujo plano era ser um reino de sacerdote, agora se encontra totalmente estagnado, diante de falsos ídolos e disciplinado. Pare e pensa na situação de Israel. Esse povo que tinha tudo, não tem nada, apenas para descobrir que Deus é tudo o que eles precisam. E assim é conosco, meus irmãos. Em circunstâncias aflitivas, na opressão circunstancial, reconhecemos que Deus é tudo o quanto é tudo o que precisamos, quando não temos mais nada, quando não temos mais nada. É graça de Deus quando Ele nos joga no tatame, expondo a nossa esperança idólatra, eu acreditava que talvez o meu trabalho iria dar o significado que eu queria, eu acreditava talvez que o meu casamento iria dar o significado que eu tanto queria, eu acreditava que seria o bem-estar, a minha família, a minha saúde, que iria dar o bem-estar que eu tanto queria. Deus, na sua graça, então, trabalha circunstâncias de aflição para se mostrar suficiente. Reconhecemos que Deus é tudo o que precisamos quando não temos mais nada. Nesse sentido, a disciplina de Deus sobre o povo de Israel é uma das suas manifestações mais graciosas. Ele vai se revelar para o povo. Agora, esse povo de Israel, ele clama, mas esse clamor, ele ainda é sujo, ele ainda é tocado pelo pecado. E nesse, e nesse ponto, meus irmãos, nós vemos a profundidade do atoleiro. Porque nós clamamos, nós choramos, nós suplicamos, ainda não entendendo a diferença entre remorso e arrependimento. Nós precisamos distinguir o que é remorso e o que é arrependimento genuíno. E nós vamos chegar lá. Primeiro aspecto, então, a identificação do atoleiro do pecado. Se você vai experimentar progresso na sua fé, começa na identificação do atoleiro do pecado. O que, que é que você não larga a mão? O qual é o osso que você continua rosnando, que você continua abocanhando, e Deus está falando, me dá, me entrega, me dá, me entrega. Você diz, não, eu quero isso aqui, é bom demais. Nos unimos ao rico advogado quando ele fala, vai, vende tudo o que você tem e me segue. Não, eu acho que seguir Jesus não é tão bom assim quanto as riquezas que eu quero desfrutar. O que que é para você? O que que é que você não larga o osso? E Deus hoje ele chama. Crer, confiar, ele é melhor. Então vem a confrontação do pecado pela palavra de graça do Senhor. Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E a resposta divina é intrigante. Porque o povo clama pelas opressões dos midianitas. Pare e pensa você. Os midianitas estão oprimindo o povo. Eles têm campos, eles têm uma lavoura, eles têm um rebanho. Os midianitas vêm, oprimem, derrubam tudo. Saquei o rebanho. Eles já estão há sete anos assim. Sete anos. Eles clamam ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor e deu para eles então... Um profeta. Um profeta. Daqui a pouco a gente vai se despedir daqui, você vai pegar o seu carro. Está chovendo lá fora. Imagina você depois do contorno ali. Passando ali perto da vaca preta, voltando para casa, o seu carro pifa. Você é muito esperto, você fez um seguro. Você liga para o seguro e fala: Meu carro quebrou, tem como alguém vir me buscar? Claro, o socorro já está indo. 15 minutos depois chega o socorro. Abre a porta, é um filósofo. Ser ou não ser? Quebrar ou não quebrar? Eis a questão. No meio do caminho havia uma pedra, o senhor não viu, quebrou o carro. E você, mas não é bem essa ajuda que eu preciso. O carro quebrou, mande um mecânico. O carro quebrou, mande um guincho. Os midianitas estão oprimindo o povo e Deus manda um profeta. Deus manda um profeta. Bom, é interessante a mensagem do profeta. Porque o profeta lembrou o povo do que eles tinham esquecido. Nós já falamos sobre isso, há algumas semanas atrás, sobre o povo esquecia, o povo, o povo sabia. Não era uma, uma amnésia de desconhecimento de fatos. Porque o próprio Gideão, no texto que nós lemos, sabia algo sobre o livramento do Egito, que os nossos antepassados falaram. No versículo 25, nós vemos que o próprio pai de Gideão, que havia comunicado para o seu filho Gideão, sobre o livramento do Egito, era um idólatra. Eles sabiam, mas não sabiam. Eles lembravam, mas esqueceram. Então veio o profeta do Senhor. O autor Keller diz o seguinte, para que apreciem a libertação futura, eles têm de entender porque precisam ser resgatados. Então voltando ao nosso caso, voltando ao nosso caso, do seu contorno, é como se o filósofo tivesse sido enviado para esclarecer para você qual é o problema. Porque você achou que era um, mas agora ele vai dizer para você qual é a real. Deus manda um profeta, Deus manda um profeta. Deus sempre responde com o que precisamos, irmãos, nem sempre com o que queremos. Deus sempre responde com o que nós precisamos. Ah, vocês estão oprimidos pelos midianitas, eu vou trazer a solução. Profeta profetize, profeta profetize. Você clama ao Senhor, você clama ao Senhor por problemas conjugais. Problemas conjugais são comuns, nos afligem, você clama ao Senhor, como Deus tem respondido a você? Porque pode ser que a sua ira e indignação contra o Senhor, seja porque você quer ouvir o que você quer, não o que você precisa. E Deus o tempo todo tem dito que você precisa. Talvez o seu problema seja no trabalho. Passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, a situação continua estagnada, você clama ao Senhor e Ele responde, mas você não ouve o que o Senhor tem a dizer, não é de um profeta que eu preciso, não é do evangelho que eu preciso, eu sei Senhor o que eu preciso, eu preciso de um cônjuge 2.0, eu preciso de filhos obedientes, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de uma igreja nova, eu não sei qual é a sua pegada mas você tem segurado em algo e não está ouvindo o Senhor e você está estagnado, obrigado, isso mesmo, amém. Você está estagnado, mais do que alívio, você precisa ouvir da graça de Deus, isso é melhor que alívio, isso é melhor que alívio. Um camarada disse o seguinte, entender os caminhos santos do Senhor é mais importante que a ausência de dor. Porque meus irmãos, nós estamos numa jornada em que dor não vai ser uma realidade presente. Mas até lá o que nós precisamos ouvir do Senhor é os seus caminhos. Por isso meus irmãos, o que parece uma aberração para o mundo aí fora, é na verdade a nossa esperança e os veículos separados pelo Senhor para comunicar para você, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Porque Deus continua falando conosco por meio da pregação da palavra, do ensino da palavra, do aconselhamento da palavra, enquanto estiver a palavra envolvida, é o Senhor falando, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. O povo clamou, Deus ouviu e mandou um profeta. Deus mandou um profeta. A palavra do Senhor então revela o real problema. Quando nós achamos na nossa soberba, no nosso orgulho, que eu sei o que eu preciso, Deus traz um profeta e diz de fato o que nós precisamos ouvir. A estagnação então espiritual não enxerga o seu próprio pecado. Os, midian, os israelitas achavam que o seu problema eram os midianitas. O problema deles não era os midianitas. O problema deles não era a falta de comida. O problema deles não era a falta de um rebanho. O problema deles é que eles se esqueceram do Senhor. Esse é fundamentalmente o nosso problema. O povo já havia clamado antes. É um povo reincidente. O profeta então fala de arrependimento genuíno, significativo isso. Porque Deus não mandou um profeta na aflição que Otoniel foi o libertador, nem que Eude, nem que Sangar, nem que Débora e Baraque. Mas agora nessa reincidência o Senhor vai ensinar o povo de que lapsos de pecado são comuns na vida espiritual. Obstinação não, obstinação não. E nós temos que fazer uma diferença agora entre lapsos de pecado... Comum a nossa peregrinação espiritual, até a libertação final deste corpo de pecado. E sermos glorificados com o Senhor, versus obstinação. Porque esse povo está obstinado. Deus manda então um profeta. Que vai mostrar o que é arrependimento versus remorso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7,10 Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existem dois tipos de tristeza quando somos confrontados pelo nosso pecado. Existe uma tristeza saudável, e nesse sentido, quanto mais triste melhor, em que você será confrontado pelo seu pecado, vai levá-lo ao arrependimento e esse vai levá-lo à vida. Mas existem as lágrimas de crocodilo, que vêm de um coração repleto de remorso e que não encontra arrependimento. E Deus precisa ministrar o povo de Israel agora. A diferença é que existe entre arrependimento genuíno e remorso Presta atenção na tabela projetada. Arrependimento versus remorso. No remorso, existem tristeza pelas consequências do pecado. Porque o pecado traz consequências. E algumas delas são tristes até para o pecador mais obstinado. Oh, agora ninguém quer falar comigo, agora eu entrei em dívida... O pecado traz tristeza, até para quem está com remorso. Mas há uma tristeza que no arrependimento se concentra no único resultado permanente e real do pecado, a perda do Senhor. Quem encontra o arrependimento está triste porque perdeu o Senhor. O seu pecado se tornou um obstáculo para a comunhão com o Senhor. Há uma enorme tristeza, eu perdi o Senhor. Sim, o bicho está pegando em todas as consequências. Minha vida virou de cabeça para o alto, mas o pior, é, eu perdi o Senhor. Isso é alguém que está caminhando para um arrependimento que traz vida. No remorso, tem muito mais a ver conosco. É aquela preocupação de que eu fui injustiçado, minha vida está se de despedaçando. Olha o que fizeram comigo, ninguém me entende, ninguém me quer. Isso é o coração do remorso. Mas o coração do arrependido tem a ver com Deus, Deus foi ferido, sua natureza de criador e redentor está sendo rejeitada, sua salvação foi banalizada, perdoa-me Senhor. O remorso tem uma reação de desespero, porque ele vai ficar sem seu ídolo, fui pego, sujou, vão cortar meu barato, eu não vou poder mais desfrutar daquilo que eu tanto queria, e o coração cheio de remorso entra em desespero, mas o coração do arrependido, que sabe que a pior perda foi a comunhão com o Senhor, tem o seu coração cheio de esperança. Porque por meio do arrependimento ele tem o que ele mais ama, o Senhor. O ídolo que você tanto ama, vai esmagar você, vai pisar em você e vai te deixar na sarjeta. Mas quando o nosso coração se volta ao Senhor, quando o nosso coração reconhece a obra de salvação do Senhor... O que nós experimentamos é a vida abundante, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que o Senhor ministre difíceis circunstâncias, o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. No remorso há atoleiro, são eventos repetitivos, intensos e não diminuem o número de vezes. É vez após outra, mais uma vez fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas num coração arrependido, existem lapsos menos intensos, intervalos maiores entre os eventos. Há esperança. A expectativa então não é que você desfrute de uma vida glorificada aqui na terra, mas aqueles que têm essa esperança vão buscá-la, como se sua vida dependesse disso. Um coração cheio de remorso pergunta, por que o Senhor não resolve logo isso? E o coração arrependido diz, Senhor, capacita-me a reagir como Cristo nesse problema. Capacita-me, Senhor. Serão sete anos, serão dezoito anos, serão oito anos, eu não sei. Capacita-me, Senhor. Essa identificação do atoleiro do pecado, então, é confrontada pela palavra de graça do Senhor. E o que nós vemos na mensagem do profeta agora, é que ele lembra o povo de Israel, quem Deus é, quem Deus é, é o Senhor que tirou você do Egito. O Senhor lhe tirou do Egito, o Senhor operou maravilhas e tirou você do Egito e colocou você na terra, na terra prometida. E quem você é, você é aquele que não deu ouvido à minha voz. A palavra de graça nos encontra assim, meus irmãos, quem nós somos? Nós somos pecadores obstinados, nós nos fechamos para ouvir do Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor é quem morreu na cruz do Calvário por causa do seu pecado, o túmulo está vazio. Esse é o Senhor. E nós somos lembrados hoje à noite mais uma vez, quem Ele é e quem nós somos. Quem nós somos? Povo obstinado, povo rebelde, povo atolado, quem Deus é? Aquele que nos tira dos atoleiros, aquele que nos encontra na nossa incredulidade, nos salva, nos ama... Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Agora essa confrontação do pecado pela palavra de graça do Senhor, levanta então um libertador. Levanta um libertador. Ainda que o arrependimento não tenha sido genuíno, o Senhor já começa a agir levantando um libertador. Muito parecido com a nossa história, meus irmãos. Porque quando nem sonhávamos em nos arrepender, Deus na eternidade passada já havia providenciado e levantado um libertador e o nome dele é Jesus Cristo. Versículo 11, então veio o anjo do Senhor. Deus levanta então um libertador. Agora abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25. Porque isso é interessante para entendermos o contexto onde Deus levanta um libertador. Porque Deus vai levantar um libertador num contexto de graça. Graça. E você precisa prestar muita atenção nisso aqui. Jeremias capítulo 25. Versículos de 1 a 11, mas não vamos ler tudo. Eu vou ler para você ah, os versículos 4 a 8. Pulando algumas partes aqui. Também começando, começando de madrugada, vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, são informações dos profetas, os profetas foram enviados para alertar o povo da idolatria e qual foi a reação do povo? Versículo 8, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia e etc, 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 e estamos aqui falando do exílio, da disciplina do Senhor, porque vocês não escutaram, eu vou mandar disciplina, exílio. Mas em juízes, o que nós vemos? Vocês não ouviram a minha voz, então eu vou levantar um libertador. Você está estagnado e você pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Você não consegue fazer nada. Por isso que você está aí atolado. E porque Deus viu que você está atolado. E que o que seria lógico e não seria injusto da parte dele... Era emendar o portanto e nos mandar para o exílio e pagarmos o pecado na eternidade no inferno, ele levantou um libertador. Quando nem sequer sonhávamos estar libertos do nosso pecado, o que, que ele faz? Ele levanta um libertador. O que, que você precisa? Você não precisa de algo, você não precisa fazer alguma coisa, você precisa de alguém e o nome dele é Jesus Cristo. Deus levanta um libertador, Gideão. Israel não ouve, portanto, Deus levanta um libertador. Nós não ouvimos, então Deus levanta Jesus Cristo. Gideão estava morrendo de medo. Estava morrendo de medo. Esse camarada está malhando o trigo. Debaixo de um carvalho. Provavelmente numa prensa de uva. Escondido. Porque se ele fizer onde ele deveria fazer, onde sopra uma brisa, os midianitas vão levar o que ele está fazendo. Ele está morrendo de medo. Deus então é presente para livrar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente... O Senhor é contigo nos remete a Josué 1,5. Quando Deus aparece a Josué e diz, eu estou com você. Eu estou com você. Você já imaginou? ouvir da boca do Senhor, tamo junto. Tá difícil, mas eu tô com você. Eu estou contigo, homem valente. Gideão morrendo de medo, homem valente. Parece que Deus está de piadinha com Gideão. O cara tá me tirando, mano. tô aqui morrendo de medo. Pensei que era um midianita vindo, é o anjo do Senhor. Não, eu estou com você. Estou com você e não abro. Porque Deus sabe o que Ele faz usando um homem medroso. Aliás, o que nós temos na Bíblia, são inúmeros exemplos do que Ele faz usando homens medrosos. Homens com medo. Homens com medo. Essa graça de Deus, então, vem antes do arrependimento. Muito parecido com aquilo que nós temos com o Senhor. Deus nos encontra, meus irmãos, em nosso pecado e aflição para mostrar sua graça salvadora. Que bênção. Gideão está morrendo de medo, está sofrendo a mão dos midianitas e Deus encontra ele. Deus vai ao seu encontro, aonde você está hoje, oprimido talvez pelo seu pecado pessoal, oprimido talvez pelo pecado de outra pessoa próximo a você, oprimido talvez por simplesmente viver num mundo caído, cheio de pecado, cheio de problema. Deus encontra você. A resposta do Senhor então é, eu vou livrar, eu vou livrar. Gideão, Gideão não entende isso, Gideão não entende. Você está comigo, mas e o que é todo esse mal que nós estamos vivendo? E não é muitas vezes essa pergunta que nós fazemos? O Senhor é comigo? Como? Olha a pindaíba que eu me encontro. Só presepada, só situação difícil. Eu ligo o jornal e vai vir mais uma delação premiada que vai impactar meu trabalho, vai impactar meu sustento, vai impactar tanta coisa. São problemas de ordem relacional, são problemas de vários tipos. E o Senhor está comigo comigo? A estagnação de Gideão, então, é visto quando ele, ele foca em seus recursos, ele questiona o Senhor. No versículo 14, o Senhor diz, eu estou com você. Note que Deus não responde necessariamente às perguntas de Gideão. Como pode o Senhor estar comigo? Olha o que está acontecendo. Vai no versículo 14, vai nessa força e livra Israel da mão dos midianitas. Parece que são dois diálogos diferentes que não se encontram. E Deus nos dá, meus irmãos, não o que nós queremos saber, mas o que nós precisamos saber. Eu não sei porque seu casamento está assim. Eu não sei o que está acontecendo com os seus filhos. Eu não sei o que está acontecendo no seu trabalho. Mas uma coisa eu te digo. Jesus morreu na cruz e o túmulo está vazio. E ele diz que isso é suficiente. Creia. Creia. E continue crendo. E ele segue livrando. E ele segue transformando. Esse é o poder da palavra. E essa é a nossa obrigação como filhos dele de crer. Eu não sei o que são esses midianitas. Se o Senhor é comigo, por que, que eles estão fazendo isso? Obviamente nós sabemos, Gideão é ignorante quanto à lei, mas o Senhor na sua graça diz, mas eu vou livrar você. Está difícil em casa, sabe o que Jesus está falando hoje? Eu vou livrar você. Eu vou livrar você. Está difícil no trabalho, sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou livrar você. Confie. Como não confiar naquele que mandou o seu próprio filho para morrer por você, quando você ainda virava as costas para ele? Ele é fiel. Ele é fiel ao seu povo, esse povo obstinado, estamos no quarto ciclo. E Deus mais uma vez encontra o povo no seu medo, no seu pecado. A estagnação não reconhece o Senhor, ela é míope. Gideão pede a confirmação do que o Senhor está falando, ele pede um sinal, olha, é, é você mesmo, ele não reconhece o Senhor. Nós temos, na nossa estagnação, meus irmãos, nós temos dificuldade de ouvir. É o Senhor mesmo. É o Senhor mesmo? Será que é o Senhor é quem está falando mesmo? A reação de Gideão, então, quando ele vê o Senhor, ele morre de medo. Ele estava com medo dos Midianitas, ele vai ter um medo maior ainda. Ele viu o Senhor. Isso é muito semelhante à reação de Moisés muito semelhante à reação dos discípulos. Muito semelhante à da mulher com hemorragia, nós vimos hoje no estudo de Marcos na escola dominical. Medo da hemorragia, um problema de saúde. Medo do gadareno, gerazeno. Medo, medo dos discípulos no mar, da tempestade. Aí Jesus aparece, controla o mar. Jesus aparece, liberta o endemoniado. Jesus aparece, cura a hemorragia. E a reação das pessoas é de mais medo. Terror. E aqui tem uma lição para nós. Porque nós banalizamos a fé. Nós deixamos de apreciar a graça de Deus porque nós não temos uma compreensão da santidade de Deus. Então você escuta o termo graça e você ouve e vive, liberou geral. Você não aprecia a graça que lhe foi dada. Porque você não tem uma visão adequada da santidade de Deus. E homens que estiveram cara a cara com a santidade de Deus morreram de medo então num certo sentido que Deus nos faça morrer de medo para descobrir da sua graça que conforta não existe nada de maravilhoso na graça de Deus se não houver temor de sua santidade Deus é santo Deus é santo que isso põe uma trava na nossa boca, que isso põe um freio nos nossos pensamentos que isso ponha um obstáculo aos nossos pensamentos blasfemos sobre o amor e a sabedoria de Deus. Deus é santo. E por que não estamos deslumbrados então com a graça dEle? Porque ainda não enxergamos a sua santidade. Mostra no Senhor a sua santidade. Devagar, senão a gente morre. Fez como o Senhor então lhe dissera Gideão agora vai ter o seu coração purificado, se Deus vai nos usar, ele nos liberta e ele purifica o nosso coração da idolatria, nos versículos 25 a 32 como nós lemos Gideão então é chamado a purificar o altar havia um poste ídolo havia um altar idólatra na casa de seu pai e ele é chamado então a purificar isso, o Senhor dá uma ordem para ele, e sabe o que ele faz? ele obedece a ordem do Senhor ele obedece a ordem do Senhor. Gideão faz isso de noite, porque ele estava morrendo de medo dos homens. Meus irmãos, esperança para nós. Porque obediência legítima, fé genuína, não exclui morrer de medo. Gideão não foi chamado para ser herói. Gideão foi chamado para ser obediente. Obediente. E sabe o que ele faz? Ele obedece. Ele obedece. Ele fez exatamente como o Senhor tinha dito para ele. Nós precisamos então aprender juntamente com Gideão que confiar em Deus significa superar nosso medo dos homens. E nós temos vários. Nós tememos o que as pessoas pensam sobre nós. Nós tememos as consequências do que elas podem fazer conosco. Então não obedecemos. Exemplo básico, falar de Cristo para alguém. Falar de Cristo para alguém. Mas se eu fizer uma pesquisa, se você já está na igreja há um pouco mais de alguns meses, você sabe que é a vontade de Deus para que nós falemos de Cristo para as pessoas. Por que não fazemos? Porque tememos. Tememos quem? Homens. Não é que a gente não vai falar de dia nem de noite. Nós não falamos e ponto final. Mas temer a Deus, obedecer a Deus, implica em superar o nosso medo dos homens. O que as pessoas vão falar quando verbalizamos nossa fé? A maturidade da fé então de Gideão é vista nos passos de obediência que ele toma com as informações que ele tem. Obediência era essencial, heroísmo era opcional. E Deus precisa purificar agora a adoração de Gideão. Porque o serviço do Senhor é incompatível com a idolatria de coração. Sabe por que muitos de nós são inúteis ministerialmente? Sabe por que muitos de nós são estagnados ministerialmente? Porque você não tem tempo de servir ao Senhor porque está entretendo os seus ídolos. A estagnação espiritual é vista em sua apatia ministerial e provavelmente ligada ao culto de algum ídolo de nossa época. Estou ocupado demais no meu trabalho, no meu serviço, então eu não consigo servir ao Senhor. Você ama o controle que o seu trabalho lhe dá, você ama o controle que o dinheiro do seu trabalho lhe dá, você ama o conforto que o seu trabalho lhe dá. E você diz, eu não consigo servir ao Senhor, estou ocupado demais, você não serve ao Senhor porque seu coração é idólatra, não é entregue ao Senhor. Ah, eu não sei fazer muita coisa, eu não sei fazer muita coisa, então, então eu vir aqui, sentar na igreja, levantar e ir embora, e viver a minha vida de segunda a sábado, venho no domingo de novo, eu até chego perto do horário, não tem problema, porque eu não sei fazer muita coisa. Talvez amamos tanto o nosso conforto, porque é desconfortável servir ao Senhor. Vai custar sua vergonha? Vai sim. É desconfortável servir ao Senhor. Mas é o certo servir ao Senhor. Ah, servir na igreja é coisa de beato gospel. E eu não quero ser identificado que nesses evangélicos malucos aí, esses pessoalzinho da televisão, que não sai da igreja. Não é? O beato gospel. Talvez é porque você esteja procurando a aprovação das pessoas erradas. Você queira se identificar muito mais com aqueles que aplaudem você por feitos profissionais, por feitos pessoais, do que aquele que morreu por você e pede agora que você viva por ele. Ou o meu momento de vida não permite? Os irmãos, nenhum momento de vida permite. Talvez você seja jovem demais e tenha uma carreira ainda para construir. Talvez sua família seja nova demais e tenha os filhos para criar. Talvez agora seus filhos são grandes demais, dão muito trabalho, não tem como servir ao Senhor. Agora você está cansado demais, não consegue servir ao Senhor. Seu momento de vida nunca vai permitir. Essas desculpas não colam. Elas revelam apenas a quem nós servimos. E Gideão agora precisa purificar o seu coração. E se vamos crescer na fé, o seu coração precisa ser purificado da sua idolatria. Das desculpas que você inventa. Por circunstâncias difíceis ou não, o Senhor liberta. Com o coração purificado, então, Gideão vai ter agora a sua capacitação ao serviço. Por meio da palavra de graça do Senhor. Ele já pediu um teste para o Senhor. E nesse teste ele tem a confirmação de que é o Senhor falando. Ele já sabe, é o Senhor quem está falando. Mas agora ele quer uma confirmação de que o que ele está falando irá acontecer. Agora é o segundo teste. Tá bom, é o Senhor, é o Senhor. Agora eu quero um teste de que o que o Senhor está falando vai acontecer. E eu confesso para você que eu vim nessa passagem para estudar já com preconceito. Assim, eu vou malhar Gideão. Mas vou pegar Gideão, cara, eu vou dilacerar ele. Somos nós, Gideão somos nós, é, incrédulos. É, ele tinha certo nível de incredulidade, mas que uma fé legítima permite e que contra as suas respostas na palavra de graça do Senhor. Nós vamos pegar leve com Gideão, mas nós vamos entender o contexto que ele está pedindo sinais. Para que você não saia daqui aproveitando essa chuva lá fora, colocando um novelo de lã para a janela, para saber o que você tem que fazer amanhã. Ok? Porque não é assim que nós vamos aplicar esse texto. Definitivamente, não é assim que nós vamos aplicar esse teste, Esse texto. O que nós aprendemos do teste de Gideão? Ele tem uma confirmação de que o Senhor irá com ele, assim como Moisés teve. Porque existe um enorme paralelo entre Gideão e Moisés nessa passagem. A própria passagem alude aos feitos operados por meio de Moisés, a libertação do povo do Egito. Moisés pediu sinais na sua incredulidade, na sua fé ainda duvidosa, e o Senhor com graça respondeu a Moisés. O Senhor com graça encontra Gideão no seu medo, na sua fraqueza e na sua incredulidade. O Senhor encontra você no seu medo na sua fraqueza e na sua incredulidade. Gideão teve também uma confirmação de que o Senhor é maior que Baal, pois tem controle absoluto do orvalho, chuva e etc. Se você lembra do, do episódio de Elias contra os profetas de Baal, o que estava envolvido era chuva, o que estava envolvido era água vinda do céu, fogo vindo do céu... Todo o ministério de Elias tinha esse embate de água, porque Baal de alguma forma era relacionado com isso. E agora quem controla o orvalho, quem faz o mais difícil com esse novelo de lã? É o Senhor, maior que Baal. Gideão tem a confirmação que ele precisa. Deus vai com ele e ele é maior que Baal. Você precisa da confirmação de que o Senhor é verdadeiro. E ele vai com você. Ele vai com você. Nós precisamos disso se nós vamos sair de uma estagnação idólatra, porque nós não largamos o osso, para servos úteis nas mãos do Senhor, nós precisamos ouvir da boca dele, eu vou com você. Nós precisamos ouvir isso. Mas não vai ser de um novelo de lã. Vai ser de algo infinitamente melhor e maior. Nós Vamos chegar lá. Deus é gracioso. Encontra então Gideão em meio às suas dúvidas, em meio aos seus medos. Agora vamos lembrar então do momento em que nós vivemos. Porque Gideão não viu muita das coisas que eu e você já vimos e experimentamos. Nós temos mais informação e nós temos informação em qualidade superior. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz o seguinte, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus usou o novelo, Deus usou visões, Deus usou sonhos, Deus usou circunstâncias, mas hoje Ele fala pelo Filho dEle. Ouça o que o Filho está dizendo. Você quer ouvir, eu estou contigo, vai na tua força. Ouça o que o Filho está dizendo. Revelado na palavra de Deus, o verbo encarnado revelado na palavra escrita, fala com você hoje. Ouça o Filho, ouça, eu vou contigo. No seu medo, no seu pecado, na sua aflição, escute, eu estou contigo. É o Senhor falando com você. Escute o filho. Escute o filho a perguntas do tipo, Senhor, eu devo servir na igreja? Às vezes nós oramos umas coisas meio óbvias. Às vezes nós nos juntamos a Gideão naquilo que é a parte meio cabulosa dessa história. Deus falou, eu vou com você. O Senhor vai comigo mesmo. Mostra um sinal. Você crê ou não crê na palavra do Senhor? Você deve servir na igreja. Você está orando por isso? Porque a resposta vem agora. Sim, você deve servir na igreja. Quem diz? O filho diz isso. O filho diz isso. Eu estou orando para entender o que eu devo servir na igreja. O filho já respondeu isso. Ele fala algo do tipo, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo, procure formas de amar pessoas e você vai estar servindo na igreja ame ao Senhor sirva na igreja, não precisa orar por isso escute o filho escute o filho eu, eu quero saber a vontade de Deus quanto ao meu namoro As jovens têm essas perguntas e num certo sentido eu acho louvável, você quer saber a vontade de Deus para o seu namoro, fantástico ouça o filho e o filho diz o seguinte não tenha julgo desigual. O fulaninho, a ciclaninha, é crente em Cristo Jesus? Isso não é o único critério, mas é o básico. Porque se não é, você está perdendo o seu tempo orando, com cara de piedade lavada, no maior pecado que você está, estagnado na sua caminhada espiritual. Você não precisa orar por isso. O Senhor já disse: escute. Vai pôr novelo para saber? Não põe novelo para saber. Escute o Senhor ou um namoro sem propósito, vai é pôr fogo nas vestes aí, escute o que o Senhor está falando, um namoro impuro, é, a gente está aí vacilando com umas impurezas, vamos orar para o Senhor para ver se tem que continuar ou não, eu já sei a resposta, aliás está escrito, 1 Tessalonicenses 4, 3, essa é a vontade do Senhor, que vos abstenhais da prostituição, e busque a sante, ouça o filho, ouça o filho, e se é algo que você está estagnado, já tem a resposta. Termina esse Paranauê aí. que Isso é rolo. Ah, eu não sei qual a vontade de Deus para o meu casamento. Ore por mim. Eu sei. Fique casado e aprenda a amar seu cônjuge. Não é isso que a Escritura diz. Nossa, mas é tão duro assim. Não, é o mais duro, sabe o que, que é? Negar a si mesmo e carregar a sua cruz, o resto é consequência parece que a gente fica aberto nossa que duro, hein? você está na igreja há quanto tempo você nunca ouviu isso por favor escute o filho escute o filho e sabe por que você tem que escutar o filho? porque ele quer usar você porque ele vai usar você nos tirando então dessa estagnação idólatra e nos levando a um serviço fiel ao Senhor. Para que essa mentalidade de pobre coitado, ó vida, aos céus. Fique junto com os midianitas. Vai, toma, leva embora. Porque o Senhor me libertou disso. Para viver para Ele. Talvez a gente esteja junto com o Gideão fazendo as perguntas erradas. Você sofre e clama por causa do seu casamento. Por causa do seu trabalho. Por causa da sua família. E Deus está falando, olha... Isso está resolvido, eu morri por você, o túmulo está vazio, agora me serve, eu vou contigo. Talvez nós estamos procurando as perguntas erradas e não encontramos resposta porque não escutamos o filho. E o que, que ele está dizendo? Ame o Senhor teu Deus e ame o próximo como? A ti mesmo. Será que nós não sabemos a resposta ou não queremos vivê-las? O filho está falando, ouça. Há esperança para você hoje. Há esperança para você hoje. Porque somos confrontados no nosso pecado. Isso dói, é duro. Mas é por uma palavra de graça que quer tirar você do atoleiro para usar você. Qual é o seu atoleiro de pecado? Como Deus está confrontando o seu pecado por palavra de graça. Escute a voz do libertador, não Gideão, Jesus Cristo. Que gritou, está consumado, está liberto. Purificação de um coração idólatra. E a capacitação ao serviço por meio da palavra de graça do Senhor. Eu digo mais uma vez, o Senhor é conosco. A pergunta é, por que você não experimenta isso? Abra comigo em Mateus capítulo 28 e deixe-me sugerir algo para você. 18 a 20. Mateus 28 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vamos experimentar a presença do Senhor. Enquanto vivemos em obediência ao Senhor. Fazendo discípulos do Senhor. Talvez seja a hora de tirar os olhos do seu casamento, da sua família, do seu trabalho ou qualquer que seja o midianita que está te afligindo e lembrar que ele é contigo. Obedeça, faça discípulos, faça discípulos. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia com alguém? E falou assim, meu irmão, minha irmã, vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Vamos aprender mais do que Ele fez por nós. Quando foi a última vez que você se aproximou de um colega de trabalho, de um familiar descrente, e abriu a palavra oferecendo a esperança do Evangelho? Se você não lembra a data, talvez eu já saiba algo sobre você. Você não experimenta a presença do Senhor já faz um tempo, não é? Porque Ele está com a igreja dEle. E a igreja dEle está fazendo discípulos até que Ele volte. Deus nos move da estagnação do atoleiro para sermos discípulos fiéis, fazendo discípulos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo, ó Deus, nossas desculpas, todas elas esfarrapadas, ó Deus. Que focam, Deus, nos nossos recursos, em quão pequeno nós somos. Revelando apenas nosso medo diante da tarefa que o Senhor confiou à igreja. Fazer discípulos. Estamos estagnados, Senhor, porque somos confortáveis em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos. Mas quando, Deus, isso nos é tirado... Experimentamos ira, indignação, ansiedade, revelando a Deus que temos servido o Deus errado, de minúsculo, que nunca irá nos satisfazer. Mas a tua palavra mostra um libertador, Jesus Cristo, que nos tira desse atoleiro, que nos mostra então o caminho de esperança, para saímos dessa estagnação, ó Deus, rumo a um progresso. O progresso espiritual, ó Deus, a santificação progressiva, plano do Senhor para os teus filhos. Em que tem a ver, ó Deus, com uma comunidade vibrante, de fazer discípulos, ó Pai. Nós confessamos diante do Senhor nossa negligência. Vemos, ó Deus, pessoas no nosso meio que tem sim vibrado, a Deus, com a ideia de falar de Cristo, de fazer discípulos, mas vemos estagnação no nosso meio, vemos apatia, apenas reflexo, ó Deus, de que estamos servindo deuses deste século e não, Senhor, liberta-nos, Senhor, disso. Purifica, ó Deus, a nossa idolatria, que o nosso foco, então, seja crescer em santificação pessoal, amando o Senhor, nosso Deus, fazendo discípulos, em casa, fora de casa, no trabalho, fora dele, dentro da igreja, Levanta, Deus, então, homens e mulheres, ó oh Pai, que vão fazer exatamente o que o Senhor pediu que a igreja fizesse, discípulos. A esperança e a fé que temos, ó oh Deus, é que o Senhor ouve nossa oração quando oramos a Tua vontade. Essa é a Tua vontade para nós. Conceda-nos a graça de sermos uma igreja fiel no discipulado, fiel no evangelismo. Fiel na comunhão, todos eles centrados na prática da tua palavra. Que tenhamos vergonha de orar aquilo que o Senhor já revelou para nós na tua palavra. E que sejamos convictos a Deus, não de que precisamos de mais revelação, mas apenas de obedecer a que nos foi dada, a tua vontade e a nossa santificação, a tua vontade é a nossa disciplina, Senhor, em viver o que já nos foi dado. Cientes, ó Deus, de que isso só é possível, porque Jesus é o libertador perfeito que vive em nós, que nós oramos, no nome dele, amém.